0: Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lira Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série. Bonjour Marie-Joséphine. Après nous avoir fait découvrir la semaine dernière le récit-témoignage de Monita Richer-Fournier, Tu reviens cette semaine avec la biographie d'une autre fille de François-Joseph Fournier, grande personnalité de Porquerolles qui acquit l'île de Porquerolles en 1912. Il s'agit du texte de Lélia Lebert, intitulé « Porquerolles, une île en cadeau de mariage ». Marie-Joséphine, pourquoi avoir choisi un autre récit de vie d'une des filles de François-Joseph
1: Fournier Parce que ce livre, ce livre autobiographique, c'est un témoignage sensible qu'il faut lire si l'on désire connaître l'histoire récente de l'île. Tout simplement. Tout simplement.
0: Tu peux nous dire quelques mots de son autrice, Lélia Lebert
1: Lélia Lebert, c'est, c'est aussi une fille fournière. C'est la cinquième sur les enfants Fournier. Elle est décédée récemment. Elle vivait sur l'île. Donc, tu la voyais tous les jours faire le chemin de son, de son domicile, surtout à l'église. On pourrait dire qu'elle a perpétué ce que sa mère a créé. Les hôtels, le, le tourisme... C'est un livre, c'est une biographie de sa mère. Mmh. On Pourrait même dire, c'est la déclaration d'amour d'une fille à sa mère. Mmh. Euh, sa peut- mère a
0: d'ailleurs fait la couverture du voilà, livre. Donc,
1: donc sa mère, elle est, elle, est, elle est jeune fille, elle fait la couverture du livre et elle lit, c'est une île, un cadeau de mariage. Donc, elle explique, elle, elle explique qui était sa mère, euh, comment la rencontre s'est faite et finalement comment ce conte de fées que ce qu'on que maintenant, les, les lecteurs pensent que quand ils arrivent sur l'île, on voit une île, un cadeau de mariage, c'est un conte de fées. Et donc, elle explique ce conte de fées. Et donc, en expliquant ce conte de fées, elle nous fait rentrer euh, en tant que spectateur dans l'intimité euh, de la famille euh, Fournier, c'est-à-dire de, de son enfance. D'abord, la, la jeunesse et l'enfance et la jeunesse de sa mère, sa jeunesse à elle. Et elle explique comment vivait la famille. L'éducation. L'éducation. L'é- 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 l'éducation que les parents lui ont donnée, l'importance de Porquerolles dans la famille, parce que la famille fournit à la lecture du livre, on découvre qu'ils avaient aussi l'île de Porquerolles, mais ils n'avaient pas que l'île de Porquerolles. Donc les enfants naviguaient entre, entre Saint-Pré, qui se trouve à côté d'Orignol, et, et Paris. C'est drôle de voir cette famille où, euh, où l'aisance financière est là. Mais l'éducation était très très rigoureuse, c'est-à-dire que nos, quand on jouait, on jouait sérieusement, quand on travaillait, on travaillait sérieusement, et on sent aussi que c'est des parents qui sont qui ont des personnalités tellement fortes que il y a peut-être pas de place pour dire pour aller se blottir et dire euh, euh, maman je t'aime pas parce qu'on le pense pas pas parce qu'il nous, on n'est pas mais parce que il y a une pudeur il y a y a eu une pudeur il y a eu une distance c'est peut-être l'époque aussi qui veut ça et donc, tout le long du livre, elle ne cesse de de mon, montrer à quel point elle aimait sa mère, à quel point peut-être elle n'a peut-être pas eu le temps de lui dire qu'elle aime. C'est un livre à entrées m- multiples, parce que c'est un livre dans lequel, c'est une biographie sur, sur, sur sa mère, c'est une déclaration d'amour sur sa mère, mais c'est aussi un livre dans lequel elle parle d'elle, de, de, de son rapport aussi euh, avec les autres, avec les frères et sœurs. C'est un témoignage très subjectif. C'est, un est... témoignage, c'est son témoignage à elle, tout à fait. C'est, c'est son ressenti. On, on, on voilà, on suit son ressenti, on suit ce que sa mère lui a confié, on suit, mais c'est d'après elle, donc c'est savoir elle, c'est sa vision elle, de la même façon qu'elle nous explique qu'elle explique porquerolles, c'est-à-dire elle parle de l'île, de son ressenti.
0: Si on devait faire un parallèle, alors les récits ne racontent pas du tout la même chose. Hein. On, mmh. sur, on parlait la semaine dernière de celui de de Monita Fournier-Richet, où tu disais que justement, il était assez exempt de sensiblerie. Ouais. En
1: termes de tonalité, là, on n'est mmh. pas du tout dans la même
0: tonalité avec Lélia Lebert.
1: Non, 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 là, on est dans la tonalité de de, de l'affection, de... Et aussi de la mère, c'est-à-dire que c'est la, la mère a eu une, une grande importance dans ce dans ce livre. Elle montre son admiration. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on ferme le livre en disant mais est-ce que c'est pas elle qui a perpétué en fait ce que la mère a créé Et Les hôtelleries, on dit que c'est une création de de Sylvia. Toute sa vie, on a l'impression qu'elle n'a eu de cesse que de se battre pour garder ça, pour garder ce que sa mère a créé. Euh, et si on fait un parallèle, les deux livres se complètent. 1939-1945, c'est comment euh, une jeune fille euh, de 20-26 ans se bat pour garder l'esprit, euh, ce que son père a créé. C'est-à-dire une préservation des terres, une préservation de une île, un cadeau de mariage. C'est effectivement... Le... Le tournant qu'a pris l'île, c'est-à-dire il y a des touristes qui commencent à arriver. Et comment finalement euh, Sylvia a peut-être été visionnaire mm-hmm. puisque elle, elle a elle a fait en sorte qu'il y, ait de, qu'il y ait des hôtels sur l'île puisque et les touristes ils arrivent donc ils arrivent il y a le Langoussié il y a il y a, a, a Sainte-Anne il y avait le Miramar auparavant. La transition entre une île oui une île agricole on laisse une île agricole et finalement, après la guerre, on sent que l'île agricole se transforme peu à peu à une île, touristique. À une île touristique, une île touristique où les gens viennent découvrir l'île. Et ben, euh, quand les touristes arrivent dans un endroit, il faut les loger, il faut les nourrir, et donc l'œuvre de Fournier continue, mais par le tourisme. et ce qui est, et ces hôtels existent encore aujourd'hui. Mmh. Et donc on en quelque sorte, on peut dire qu'elle a réussi quand même à conserver ce que sa mère, ce que sa mère a créé.
0: Les femmes Fournier sont issues d'une lignée de femmes fortes, on dirait. C'est hein, une lignée de femmes
1: fortes parce que le, euh, parce que la, la lecture, bah, quand on s'intéresse un peu à la famille, bah, le Fournier c'est un, perso- c'est un personnage fort. Euh, Sylvia c'est une, c'est, un, c'est une femme forte, euh, très très forte. Et les filles ont, ont hérité. Et qui de l'un, qui de l'autre, mais de toute façon, des deux côtés, on a l'impression que la force elle est la force est une la, la une constante. Est... Voilà, c'est une constante dans la famille.
0: Est-ce ouais. qu'il y aurait un extrait de cet
1: ouvrage que tu voudrais nous partager? Oui, j'ai choisi un extrait qui était vrai au temps de Fournier, au temps ouais. du vivant de Fournier, et qui le reste encore au- aujourd'hui. Je dirais même que c'est 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 peut-être sans doute le la plus grande crainte la plus grande crainte ce jour-là, le Mistral s'était levé vers midi. Les vents dangereux rentraient lorsque le dernier tombereau revint de la courtade à une vitesse anormale. Le chartier se précipita au bureau du régisseur pour annoncer qu'une fumée se levait du côté de l'Oussaou de Dieu. Aussitôt, la cloche qui appelait les travailleurs se mit à sonner à tout rompre, suivie de la cloche de l'église. Un grand frisson courut le long de l'échine des hommes, des femmes et des adolescents qui, lâchant toute chose, tout autre besogne, se précipitèrent au magasin pour prendre fourches, pelles, seau et balais de bruyère séchée. Les chartiers avaient attelé, réattelé les chevaux, s'entassaient dans, char- dans les charrettes qui partaient vers le foyer. La tonne d'eau était toujours pareille. On partit vers le foyer. Chacun connaissait son rôle qui passait les seaux, qui étouffait les brindilles avec les balais de bruyère Un cri attira l'attention Une pomme de pain en feu venait d'exploser et portait le feu au plus loin La rapidité de l'intervention permit d'arrêter le, le nouveau foyer Le village s'était vidé pour se porter vers l'incendie Seules restaient les religieuses et les femmes âgées pour garder les jeunes enfants Au bout de quelques heures L'incendie fut circonscrit. Les hommes durs se relayaient pour veiller toute la nuit, sans l'assistance de pompiers qualifiés ni de véhicules d'incendie. Le sinistre avait été rapidement stoppé. Grâce à une parfaite organisation, au fait que les sous-bois étaient bien entretenus et que chacun se sentait concerné et connaissait le rôle qui lui était imparti. L'incendie était une préoccupation majeure de François qui n'avait pas oublié qu'à la fin du XIXe siècle, l'île avait brûlé d'un bout à l'autre pendant quinze jours. C'est pourquoi il l'avait partagé du nord au sud par quatre vignobles qui servaient de coups-feu.
0: Ouais, très intéressant sur euh, cette crainte du feu à Porquerolles qui persiste, qui
1: perdure. et, qui perdure, et Aujourd'hui, bah, la première indication, quand un touriste... Euh, euh, les touristes, quand par, grand, par jour de grand vent, mais l'île est fermée, euh, la, la préfecture demande la fermeture de l'île, qui parfois, euh, certains touristes ne comprennent pas. Mmh. ont du mal à accepter qu'on, qu'ils puissent traverser pour, pour aller faire du vélo sur toute l'île ou pour aller se baigner et qu'on leur dise oh « Non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas atteindre telle ou telle plage, mais ce n'est pas... » C'est pas par caprice, c'est pas par punition, c'est parce qu'il suffit, il suffit de peu et que si l'île brûle, en dehors du drame humain qu'il peut y avoir, il y a aussi un drame écologique.
0: Où est-ce qu'on peut trouver ce, ce livre de Lélia Lebert, Marie Joséphine Je crois qu'il est assez compliqué à ce trouver. Ce devient rare.
1: Ce livre devient rare et il mériterait d'être édité parce que. Euh, en dehors, en dehors du fait que ça parle de Sylvia Fournier et que ça parle de l'éducation des enfants Fournier, c'est un livre aussi qui parle de Porcorole et des Porcorolais. Mmh. Et, et donc, c'est ces deux livres qui se complètent. Et euh, tu conseillerais de les lire dans quel ordre Moi, je conseillerais de lire peut-être le livre de Monita en premier et, et de revenir sur celle de les Lé- Elia. Lé- parce que c'est les plus détaillées, mais parce qu'elle, Lélia parle de la famille Fournier depuis la jeunesse de sa mère jusqu'à la rencontre de ses parents mm-hmm. et jusqu'à la fin, enfin jusqu'au décès de sa maman. Euh, alors que Monita parle d'un événement mais c'est donc c'est assez concentré mais les deux livres se complètent et à mon avis il faut les lire les deux livres c'est, il y a deux points de vue très différents il y a différent. deux points de vue différents mais sur la sur, sur la même île parce que Monita fait aussi une analyse de ce que à la fin ce qu'il y a un appendice que Claudine a rajouté sur ce que l'île est devenue mm-hmm. puis euh, ces deux
0: ouvrages qui enfin personnellement pour les avoir lus euh, l'un après l'autre également euh, c'est, c'est clair mutuellement c'est-à-dire c'est, c'est des choses que l'on voilà, prend
1: il, il se renvoie puisque c'est... Dans le livre, Monita parle de, de sa mère et de ses sœurs et euh, Lélia parle de sa maman et de ses sœurs aussi. Deux sœurs qui écrivent, deux tempéraments différents mais aussi euh, deux femmes fortes.
0: Ouais, tout à fait. Voilà. Alors ce livre, on le trouve à la bibliothèque de Porquerolles. On
1: le trouve à la bibliothèque de Porquerolles, au BIP, ouais, au, bureau au bureau d'information. De, au, bureau donc... d'in... voilà, au bureau d'information, euh, au tabac. Mais il commence à devenir... rare. À... Voilà, parce que ceux qui le possèdent ils, euh, quand tu veux les emprunter, Ah non non non, j'y tiens. Ouvrage précieux donc, mais c'est un ouvrage à lire et, et à relire aussi parce que même si on vient à port euh, que pour une journée, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi parce qu'on, ouais. parce qu'il renseigne sur des époques, sur des événements que euh, par exemple quand elle parle de, de sa souffrance de mère euh, ayant eu un enfant avec des difficultés, c'est quelque chose d'universel mmh. donc c'est pas simplement un un livre sur une île ou sur une femme seule, c'est un livre sur sur une, sur une mère, sur une femme. Donc, euh, je rappelle le titre, c'est « Porquerolles, une île en cadeau de
0: mariage » de Lélia voilà. Lebert. Exact. Voilà. Et je vous indiquerai les, les références. Lélia lebert Exactement. <rire> Merci encore, Marie-Joséphine, pour ce bon conseil. Rendez-vous sur toutattaché.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolles, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile Porquerolles, ou par mail à fragileporquerolles toutattaché.com. Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite. A bientôt